0: Buenos días, bienvenidas a CEO Rebelde desde Estambul. Estoy súper feliz de iniciar este podcast desde esta ciudad tan mágica y tan significativa para mí. El podcast que, que ayuda a mujeres rebeldes, desadaptadas, mujeres que, lo, mujeres que lo quieren todo, libertad, riqueza, propósito, a tenerlo en su vida. Yo soy Lona Amor, soy tu host y si no me conoces, bueno, llevo años Ayudando a mujeres a descubrir y emprender su propósito de vida mientras viajo por, por el mundo y tengo libertad Y en este momento me encuentro en Sultana Hamed, que es uno de mis sitios más especiales y bonitos Desde el que me honra, realmente me honra muchísimo empezar este podcast desde aquí Así que en este primer episodio quiero hablar un poquito sobre la historia detrás de escena Sobre CEO Rebelde, qué es una CEO Rebelde, por qué créeme, te encantaría hacerlo Y por qué quieras acompañarme, venir, cada episodio de este podcast y estar conmigo eh, acompañándome en este increíble viaje así que bueno un poquito de la historia, un poquito de la definición Por qué este podcast es diferente Porque sí, es verdad Hablamos de emprendimiento Hablamos de negocios, hablamos de dinero Pero por sobre todas las cosas Hablamos de propósito Hablamos de una vida bajo tus términos Hablamos de rebeldía, hablamos de mindset Hablamos sobre cómo crear una vida Bajo tus propias reglas Que creo que eso es lo más importante Porque incluso, no solo la sociedad Nos ha dicho cómo deberíamos comportarnos como mujer Sino también a veces las reglas de emprendimiento y negocios nos han dicho cómo tienen que ser las reglas de juego de emprendimiento y afortunadamente yo en ese tiempo me he probado que no es necesario que sigas las reglas convencionales de emprendimiento yo hace mucho tiempo un poquito si conoces si conoces mi historia partiendo partiendo desde ahí hoy he tenido hoy he tenido la fortuna de viajar por el mundo de estar en no sé como 70 ciudades en cuatro continentes en los últimos tres años con mi negocio, mi misión en la laptop y tener esta vida de libertad. Ahora aquí detrás mío, justo está la Santa Sofía, la mezquita Santa Sofía, la cual es muy, muy bonita. Esta es la segunda vez que yo vengo, que yo vengo a Estambul. He podido crear un negocio que factura seis cifras al año. Hemos facturado más de un millón de dólares en el momento que estoy grabando, grabando este, este podcast. Y realmente lo, lo, lo he hecho violando muchas de las reglas convencionales al éxito al emprendimiento lo, los requisitos que uno no debe tener básicamente lo he hecho en pantuflas lo he hecho viajando por el mundo sin horario sin oficina, sin equipo grande y sobre todo con otra con una mentalidad mucho más descomplicada de cómo nos enseñaron que los negocios eh, tienen que ser pero un poquito de mí de mí, de mi inicio yo estudiaba ingeniería comercial. Entonces, a veces te dan el currículo de cuántos títulos tienes y por qué deberían escucharte. Yo no te voy a decir eso yo te voy a contar qué estudiaba para decirte que luego me rebelé de la universidad y no tengo título universitario. Entonces, no tengo realmente nada convencional que a mí me avale de que, de que soy buena en lo que, que... te voy a ayudar, verdad? Que tengo el título y la, y la sociedad me, me aprobó que puedo hablar sobre negocios. No, pues yo muestro resultados. Mi vida y, la, y los resultados de... De mis alumnas. Pero bueno, remontándome en, la, en mi prehistoria existencial, yo estudiaba ingeniería comercial y vivía increíblemente infeliz. Mis papás estaban eh, quebrados, nos quebramos, mis papás se divorciaron y bueno, ahí fue mi despertar. Afortunadamente, atravesamos esa crisis financiera y sucedió que, que ya no podía pararme en la universidad, ya no podía pararme en la universidad, entonces tenía que eh, buscar trabajo. Me tuve que ir a Estados Unidos a trabajar de ilegal seis meses, casi seis meses limpiando casas, gasolineras, cuidando perritos, o sea, lo que, lo que saliera para poder pagar mis estudios. Y ahí fue donde yo me empecé a preguntar, Dios mío, tantos millones de años de evolución para llegar al, al Homo Sapiens, para reducirlo a esta rutina intrascendente, ¿no? De, de, de trabajar en lo que no nos gusta, estudiar lo que nos sirve, trabajar en lo que no nos gusta, ganarnos el dinero para aparentar frente a quienes no queremos y luego, pues, ya, eso es todo, en eso se resume la vida, tiene que haber algo más que esto? seguramente tú también tuviste esa, esa vocecita que te dice que tal vez aunque tengas un buen trabajo, tal vez aunque seas bien pagada, tal vez aunque tengas, seas feliz y tengas una familia increíble, hay algo dentro de ti que te dice que la vida es más, hay algo dentro de ti que te dice que, que eso no es todo, lo que tiene la vida para ti y que tú tienes más para dar, bueno, es lo que me pasó a mí y... Y así empezó mi búsqueda de algo más. Me volví hippie, me volví renunciante, me volví... Yo era muy excesivamente materialista. Y ahí es donde yo quería seguir la, la, la línea convencional al éxito. Quería seguir las reglas convencionales al éxito. Mi familia me decía, siendo tan bonita nunca vas a tener éxito. Siendo tus compañeros, son tus futuros, tu futura competencia. Tienes que pensar que si en algún momento... Y quieres competir con, con ellos eh, Vas a tener que, que ganarles Y no te tiene que importar tanto si los, si los pesoteas hasta cierto punto Y yo dije, hijo de pucha Yo no quiero eso para mí Yo no quiero Esa había para mí sentir que mi amigo, mi compañero Con el que he estudiado Luego va a ser mi competencia Y que tengo que a veces pensar en que Si tengo que pasar sobre él Para tener éxito Tengo que hacerlo porque es el precio a pagar Porque ser bonita es ser tontita y tantas otras reglas, tantas reglas de éxito donde tienes que elegir entre pasión, pasión o dinero, entre espiritualidad y servicio o monetización. Y yo decía, ¿por qué tengo que elegir cuando yo quiero servir, cuando quiero ayudar, cuando no quiero fijarme tanto en el dinero y en la facturación? Yo simplemente quiero ayudar a las personas, simplemente quiero hacer lo que amo. Y Dios, y por añadidura que me paguen por eso. ¿Tan difíciles? <risa> Pero bueno, para, para mucha gente es realmente imposible y es absurdo. Esto que, que, que cuento ahora ya como, como anécdota, contarlo cuando es una hipótesis se, se vuelve difícil, pero contarlo, si, contarlo como una hipótesis es difícil porque no está pro, eh, comprobada, pero ya contarlo como una anécdota, porque ya lo vives, pues ya, 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 ya es gracioso, ¿verdad? Así que bueno, me volví, le, la cosa es que me volví hippie, me volví renunciante porque yo necesitaba liberarme de esa necesidad de dinero, de buscar dinero porque era lo que no teníamos y era lo que a mí me hacía feliz y lo que yo creía que me iba, lo que era éxito. Y me volví hippie, me volví renunciante, me, mis amigas me decían que fui bocajontas porque me fui a una, a una comunidad a ser una hippie, una hippie, sí, renunciante. Renunciantes de las que renuncia todo, entonces yo ganaba cero dólares con cero centavos cada mes a cambio del servicio y voluntariado que hacía por seis horas al día, me daban casi comida. Por dos años viví así, no tenía para nada, entonces tenía zapatos rotos, eh, la misma ropa y, y no podía pues, pegarme un gustito fuera, realmente porque no tenía el dinero para financiarlo. Entonces, eh, eso es lo, a mí es lo que me dio tal vez las mayores lecciones de de diferenciar realmente éxito, nunca me había sentido más exitosa en ese tiempo y era increíblemente pobre, pero fue, fueron ahí donde dije, wow, esto de ser espiritual, de servir, de, de, de tener un propósito y de, de ayudar a las personas y servir desinteresadamente es algo que me gusta y luego me di cuenta que siendo pobre no le estaba ayudando nada al mundo, estaba en la montaña olvidada, la gente no, no, no se enteraba que yo existía y no podía, no podía estar haciendo un impacto masivo, un impacto real, un impacto que hoy el internet nos permite entonces fue cuando dije, ok, no, eh, siendo pobre de nada le sirve al mundo. Voy a emprender y unir mi espíritu emprendedor que siempre lo he tenido con este servicio, este propósito y esa espiritualidad mundana porque mi espiritualidad es bien, bien mundana para poder ayudar a las personas. Entonces fue así cuando decidí fusionar y bueno, pues años después creé negocios con propósito, emprendí con, con mi mentor Chamalú y bueno, después creé eh, Luan Amor. Pero ahí no, bueno, fuera que te diga, ahí termina la historia y, y, y los desafíos que, que viví para probar al mundo que riqueza y libertad era posible, que, que éxito, servicio, que propósito y que el dinero literalmente venga por añadidura. Porque si hay algo que, que yo tengo es que nunca me planteo, recién, bueno, últimamente más, pero... Yo soy de las personas que nunca se plantea cuánto es la meta financiera y cuánto tenemos que llegar y cuánto quiero ganar. No, yo tampoco soy de las personas que ve el lado derecho de la, del menú para ver los precios. Tampoco soy de las que presupuestan y ven cuánto pueden gastar. No soy de esas. Un día elegí que nunca quería que la plata sea un dinero. Nunca quería que el dinero sea algo demasiado importante en mi vida. Pero sí las experiencias. Y las experiencias que quería vivir eran muy caras. Entonces, me fijé en las experiencias y, y en querer que eso se pueda financiar sin que yo tenga que preocuparme al, al respecto. Y esa es la vida eh, que tengo hoy. Pero no fue así. No fue así eh, de, de, de sencillo. Obviamente requirió, requirió que yo cambie sobre todo el mindset. Y por eso creé este, creé este podcast. Porque ser una CEO requiere... Sobre todo una mentalidad diferente Sobre todo si quieres ser una CEO rebelde De, de tenerlo todo en la vida Porque a veces hay empresarios Que son súper exitosas Mujeres que dirigen negocios mega exitosos Pero una no tiene propósito Luego no tienen diversión Y luego no tienen una vida bajo sus términos Y es exactamente lo que yo, yo quiero para ti Pero bueno Quiero contarte la historia de por qué Estambul es tan especial para mí y sí este este podcast introductorio es más sobre un poco mi historia para que sepas de dónde partí. nos conozcamos un poquito más sepas quién es Luana qué hace y todo lo que viví para para llegar a este llegar a llegar a este a este punto y y bueno así un poquito el behind the scenes ya los otros contenidos serán mucho más contenido pero yo creo que, que a través de las historias de otras personas aprendemos bastante también sobre nosotros, porque seguramente tú, tú tienes miedos hoy, inseguridades, y sientes que no vas a poder lograrlo, que no es, esto no es para ti, o que es demasiado difícil, o por tus circunstancias, tus, tus, tu, los obstáculos que, que tienes hoy, no vas a poder eh, lograrlo. Entonces yo cuento mi historia justamente para decirle a la gente, fuck that, porque no es verdad. No importa cuál sea tu circunstancia, tú puedes darle la vuelta a esa circunstancia. Y, Recuerdo claramente cuando yo iba a hacer mi primer webinar, esta, esta historia es increíble, eh, iba a el primer, uno de mis primeros webinars donde ya, yo ya me había lanzado con mi marca personal, pero luego mi mentor, eh, Chamalú, me dijo, ¿por qué no te lanzas en mi comunidad? Chamalú es una de las personas a las que yo más admiro, ha sido mi mentor de vida, entonces imagínate que venga tu mentor y te diga, ¿sabes qué? Hazlo en mi comunidad, comparte tu mensaje en mi comunidad, para mí era un gran honor. La cosa es que hicimos la difusión, se registraron personas, yo estaba súper contenta hasta que llegó la noche anterior, la noche previa al lanzamiento eh, y yo me puse súper nerviosa, pero hiper recontra nerviosa y, y fui a la casa de Chamalú, timbré la puerta y le dije, Chama, eso es imposible, no voy a poder. No voy a poder, cancelemos todo, esto es una mierda. <risa> Perdón, y eso es lo que vamos a decir. Vamos a decir que amanecí afónica, entonces obviamente que no puedo hacerlo, que esto es imposible. Eh, y, y postergamos y postergamos y, y luego cancelamos y ya luego nos hacemos los locos. Y, y es que es, yo no puedo hacer esto, no puedo hacer esto. Chama, por favor, ayúdeme. No, 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 no puedo, no puedo. Yo fui con hiperventilación, con taquicardia, con... Uf, así re mal, re mal. Y chama, cálmate. Cálmate, no te vas a morir, cálmate. Bueno, sí te vas a morir, ¿han visto ese TikTok? Bueno, en fin. Eh, bueno, la cosa es que me dijo, cálmate, cálmate, cálmate. Te voy a llevar a un, al cine, vas a ver una película que justo se está estrenando y luego yo te voy a recoger y vamos a hablar al respecto, ¿te parece? Y yo, bueno, está bien, listo. Entonces fue, me dejó en el, me dejó en el cine... Estaba dando la película yo antes de ti En el cine Y decidí verla Bueno, esa película a mí me cambió En varios aspectos, no importa los detalles En este momento, pero fue muy especial Para mí, muy, muy, muy especial para mí Entonces Yo salí de, del cine Como muy, wow Motivada, motivada por esa película porque me había cambiado un poquito el chip. Voy a sentarme aquí para que las dos que estemos conversando. Yo creo que te sientas aquí, que estás conversando conmigo. Que es un momento en el que, wow, estás aquí en Estambul conmigo. Estamos sentadas aquí entre, entre la mezquita Santa Sofía y la mezquita Azul. Y que estamos tomándonos un té turco en estas... En estos asientitos, que es donde la gente se siente escuchar los rezos. Porque hay un canto que se da a ciertas horas, donde es como si conversaran entre las, como si conversaran entre las, entre las dos. Es un canto muy, muy bonito. Así que nos vamos a sentar por aquí, para que tú puedas para que podamos compartir. O sea, salí como que recargada, dije, si yo quiero tener una vida diferente, en, resum en resumidas cuentas, lo que yo saqué de conclusión de esa, de esa película es que si yo quiero tener una vida diferente, yo me tengo que exigir a mí misma y elevar los estándares de lo que le pido, le pido a la vida. La cosa es que yo salí con tanta energía de esa película, no me digas por qué por esa vida, esa película se convirtió en uno de mis, de, mis, de mis emblemas, de las cosas más importantes en mi vida, en mi transición, en mi, en mi búsqueda y yo salí de esa película prometiéndome que yo no iba a volver a escuchar esa película y no iba a volver, no, no iba a, volver a ver esa película y no iba a volver a escuchar esa canción, la, la canción de la película Not Today, que es hermosa, hasta que tenga el ticket de mi vuelta al mundo en mis manos. Esa fue la promesa que yo me hice. Y fue como, wow, listo, vamos a hacerlo y al día siguiente hice el webinar, tenía tanta energía, me llené de energía, tenía, estaba empanicada, tenía miedo, yo pasé dos años de depresiones queriendo suicidarme porque sentía que mi sueño era tan estúpido que era imposible hacerlo, hacerlo realidad y pasé súper mal eh, por casi dos años sin atreverme a hacerte clic en la tecla publicar, hasta que dije, hasta que, bueno, pasó todo esto y dije, voy a trabajar duro, lo voy a hacer, lo voy a lograr y no voy a volver a ver esta película, esta canción hasta que tenga el ticket en mis manos. Me hice esa promesa conmigo misma de exigirme más a mí, de elevar mis estándares de lo que le pedía la vida y lo que yo estaba dispuesta a darle para, para poder obtener eso. Salí, al día siguiente hice webinar, me fue mejor de lo que esperaba. Lo que, lo que te va a pasar a ti también. Tenemos tantos cucos en la cabeza, nos van a odiar, nos van a criticar, nos van a, nos van a juzgar. Y luego nos damos cuenta de que, wow, la gente más bien agradeció. Porque cuando nosotros vamos, queremos crear contenido, estamos pensando más en nosotros que en la gente que, a, la que vamos, a, la que, a la que vamos a servir. Bueno, la cosa es que durante todo ese año trabajé muy duro. La gente yo tuve el, el, los antecedentes de que mi familia no creyó en mí de que no tengo título universitario no tuve plata era renunciante ¿se acuerdan chicas? y aún así decidí creer decidí creer aunque dentro de mí no me sentía suficientemente buena no me sentía preparada no me sentía lista no me sentía me sentía ridícula de pensar que yo iba a poder lograrlo pero bueno igual me puse a trabajar duro un año después más o menos un año después pude entrar a la, a la agencia Y yo decía a toda mi familia No voy a escuchar esa canción Cada que alguien ponía esa canción Yo la quitaba Decía no No voy a escuchar esa canción Hasta que tenga el ticket de mis manos Porque esa canción se volvió emblemática Entonces fue un día En el que entré a la agencia de viajes En Quito Nunca voy a olvidar Mi hermana me esperaba afuera Ella estaba manejando Yo entré a la agencia de viajes Y le dije a la chica Dame, una, Dame un ticket de vuelta al mundo, dame un ticket a cualquier lugar, lo más lejos posible, no importa dónde, lo único que quiero es que no me, pida, no me exija visa, que sea lo más lejos posible y sin ticket de regreso. Y ella se quedó como, what? Nunca, no, nunca nos habían pedido eso. y Me dijo, bueno, busco en el sistema y me dijo, ¿qué te parece, Turquía? Y yo, me parece perfecto. Y me dijo, está bien. Y me dio el pasaje, a Turquía, <risas> así y salí del, de la agencia, llovía en la ciudad, llovía en mi corazón y sentía que tenía que pellizcarme el brazo porque no creía que ese sueño que tuve que me dijeron que era imposible, que me dijeron que no iba a lograr, que mi mente me decía es tan loca, tan ridícula, ese sueño no es para ti, no va, no, no va a ser posible esa vida no es posible para ti, tú no lo vas a lograr, quién te crees que eres compré ese ticket mi propósito financiero es ese ticket. Compré ese ticket gracias a cambiar vidas. Compré ese ticket gracias a compartir el mensaje. Compré ese ticket gracias a que la gente le gustó el servicio que yo estaba dando. Compré ese ticket gracias a que un día decidí de jugar pequeño. Entonces, yo no me lo creía. Estaba con el ticket en mis manos. Me subí al carro. Mi hermana manejaba y yo quería pellizcarme el brazo. Mi hermana me vio con sus ojos que desbordaban de, de felicidad. Me miró y me dijo, ñaña, ya puedo poner la canción. Y obviamente nosotros nos fuimos en llanto de felicidad porque fue la primera vez que puse check en uno de mis más grandes sueños que por dos años llegué al punto de preferir incluso morir porque pensaba que estaba demasiado loca como para pensar que esa vida iba a ser posible para mí. Y así fue como llegué aquí a Estambul, a este lugar tan mágico por primera vez justo hoy hace tres años. Hace tres años Estambul se convirtió en ese gran check en mi sueño, y por eso es tan especial para mí hacer este podcast desde aquí, desde Estambul, porque es el lugar donde, que me probó la mujer que podía ser, me probó de qué estaba hecha, me probó que si sueñas, no importa tu circunstancia, porque como ves, yo no, no tuve, no lo tuve todo fácil ni claro, pero fue un lugar que me probó que, yo estaba hecha, más, de, estaba hecha más, de, más que de miedos, de resignación, de jugar pequeño, de, de problemas y de adversidades y que era absolutamente posible tenerlo todo. Aquí empezó mi viaje, que fueron 12 mágicos meses por como 50 ciudades en cuatro continentes. Con mi negocio y mi misión en la laptop. Hay algo, hay algo increíble. Y por eso yo amo el nombre CEO Rebelde, porque no somos mujeres convencionales, no somos mujeres normales, no somos el promedio de mujeres, no somos el promedio de emprendedoras. Somos emprendedoras, somos mujeres, somos líderes, que lo queremos todo. No estamos dispuestas a ganarnos la vida en algo que aunque nos dé libertad, sacrifique nuestra alma y sacrifique el legado que tenemos para dar al mundo. No estamos dispuestas. Yo cuando dije, voy a dar la vuelta al mundo, no estaba buscando como mucha gente lo hace. Ok, ¿qué puedo hacer? Ser freelancer. ¿Qué, ¿Cómo puedo ganarme la vida? Casi que no importa cómo me gane la vida con tal de que yo pueda tener esa libertad. Yo no estaba dispuesta a pagar ese precio. No estaba dispuesta a sacrificar mi propósito por simplemente tener la libertad. No estaba dispuesta. Para mí tener mi propósito no era negociable. Entonces tenía que ser financiado desde mi propósito. Desde ahí ya estaba, como muchos dicen, ¿no? Orinando fuera del pinche, del, 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 del tacho. Bueno, medio vulgar ese, 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 ese dicho, pero como que desubicada, ¿verdad? O sea, encima más de que soñaba algo bien desubicado, tenía condiciones que tenían que darse para que se logre ese sueño que no estaba yo dispuesta a sacrificar, como mi propósito. Y luego también como ganar bien. Yo no quería ganarme un extra, ganarme un poquito y viajar como hippie, viajar, pues... Así, este, con las justas. Yo odio presupuestar, odio mirar la, en la parte derecha del menú, odio pensar cuánto cuesta, puedo pagarlo por pagarlo, o elegir entre una u otra cosa. No, a mí mi definición de vida, de una, vivir de verdad, es no quedarte con las ganas de nada. Para mí eso es riqueza, no quedarte con las ganas de nada, de lo que quieras hacer en tu vida, las ganas de servir, las ganas de impactar al máximo, las ganas de viajar, las ganas de todo, de todo lo que tú quieras experimentar. Entonces, tenía esas dos cosas que eran para mí innegociables. Uno, que venga de mi propósito y luego que venga en abundancia. Eso no era negociable. Y, y bueno, aquí fue el inicio de, de haber, haber logrado eso. Y, y lo hice trabajando desnuda en mi cama porque yo no tengo escritorios. Es la realidad, no tengo escritorios. No tengo, no tengo oficinas, no tengo equipo, no, no soy la más formal, hago redes ridículos Soy la persona más descomplicada en tecnología, no entiendo la tecnología, no sé ni siquiera usar Bluetooth eh, Mi hermano siempre se ríe de mí y me dice, ¿cómo es que emprendiste online si no tienes ni idea cómo poner el Bluetooth? Música en el carro, y es la realidad Entonces es cuando descubrí que siendo esta persona tan insegura, tan poco preparada convencionalmente para el éxito Tan desorganizada, tan tampoco este, sin horario, sin ubicación, trabajando en la cama, porque literalmente el millón de dólares que, más de, no sé cuánto ya, pero más de millón de dólares que he facturado, así desde mi cama, desde las camas de Airbnb de diferentes ciudades alrededor del mundo, bajo mis términos, sin seguir las reglas convencionales, sin estrategias de manipulación, simplemente enfocándome sobre todas las cosas en divertirme, en servir, en ayudar y en ser tratar de, de, de compartir, ser, ser auténtica con mi mensaje, porque para mí los tres salarios que son in, in, irrevocables, innegociables, primero es el, el servicio, para mí ese es el primer y más importante salario, recibir un mensaje de, wow, me cambiaste la vida, segundo es la, divertirme, si no hay placer, pierde, o sea, toda actividad que no, que no me dé placer, pierde su tiempo conmigo, o sea, yo no... No hago cosas si no vienen desde el placer. No hago lanzamientos, no creo programas, no hago absolutamente nada que no vengan desde ese profundo placer y conexión de diversión en la vida porque para mí esa es la riqueza. Obviamente, todo incluye cosas que no te gustan hacer. Obviamente, esto no es así fast food y, y vida fácil. Pero en lo principal es, para mí, súper importante la diversión y las carcajadas. Y sí, como tercer salario, pues ya el dinero. Entonces, la, la definición convencional de una CEO es una mujer, que dirige, una, una mujer que dirige una empresa, que toma las decisiones detrás de ella, que tiene la visión de la empresa y hace dónde quiere, dónde quiere llevarla y está encargada de esas decisiones más complejas. Es el director ejecutivo de una empresa, un CEO. Y bueno, está bien ese término, pero es como un poquito aburrido, más si tú queremos ser... Mujeres bajo nuestros propios términos, porque si yo suena tan sofisticado y de tacones y de, y de oficinas y de equipos grandes, cuando creo que no, yo llegué a las seis cifras, yo llegué a facturar seis cifras siendo equipo de uno, siendo solo yo. Y hoy en día somos un equipo súper, súper pequeño eh, y que es bastante fácil de manejar, bastante simple, Co hacemos lanzamientos bastante descomplicados. Y que nos permiten y que me permiten hoy tener esta gran vida en la que nunca tenga que preocuparme por el dinero y sobre todo tenga que hacerlo bajo mis términos. Una CEO rebelde es una mujer que lo tiene todo y lo hace bajo sus términos. No sigue las reglas convencionales de emprendimiento, de éxito, de negocios. Y es una mujer que no está dispuesta a negociar ciertas cosas como su tiempo para tener éxito. No está dispuesta a negociar el servicio, su propósito, su legado. No está dispuesta a negociar sus horas, sus, su cronograma, sus propias reglas por tener éxito. Un nacido rebelde no es a la que le vienen a decir cómo tiene que llegar al éxito. Un nacido rebelde es la que dice cómo quiere tener éxito y el éxito se acopla a la definición de ella y de la forma como ella quiere alcanzarlo. Un nacido rebelde es la mujer que lo tiene todo. Entonces yo quiero que tú en este podcast ¿Qué es lo, que, te, qué es lo que, que me diferencia o va a diferenciar este podcast de otros? Es que aquí tú no solo vas a encontrar estrategias de emprendimiento y tácticas de venta y, no, sí, todo, y todo eso. Y todo el mundo habla de eso. Tú aquí vas a tener primero una comunidad, que te acompaña y te dice, sí, estás loca, qué bien, sueñas diferente, sueñas loco, eres rara, está bien, bienvenida a la tribu. Eres una mujer que quiere una vida bajo tus términos, despertarte a las 11 de la mañana si es que quieres, está bien, o ver Grace Anatomy a las, 11, a las 11 de la mañana, trabajar en la cama, viajar por el mundo, ver tu, ver, ver a tu hijo crecer, irte a Bali, a ese retiro increíble eh, que, que tenías, servir por sobre todas las cosas, sin que importe tanto el excel y cómo lo vas, a, lo vas a hacer, sino que tus principios sean irrevocables y sobre todo esa autenticidad y, 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 y real conexión con tu, con tu audiencia, bueno, eso es lo importante, porque eso hace una ser un nacido rebelde, tiene otras prioridades, tiene, tiene, sus principios son irrevocables, la, la carcajada y el propósito, por eso creo que esa es la frase que más, más puede describir lo que... Lo que, lo que hago y el mundo que quiero crear de más mujeres que no se levanten de la cama cada mañana a dirigir negocios o a trabajar, sino mujeres que se levanten de la cama cada mañana a cumplir su misión y vivir al máximo, porque creo que para eso estamos después de todo, ¿no? Para vi vivir nuestra vida completamente al máximo y eso es lo que yo quiero, esa es la vida que, que yo quiero que tú tengas. Así que, bueno, este primer podcast es muy especial para mí grabar este episodio aquí en Estambul, porque ahora que sabes cuál es la historia detrás de que eso no es fácil. Tú ya ves a las personas que están dentro, en, en la cima y piensas de que, wow, eh, siempre lo tuvieron claro, siempre fue fácil para ellos no, tuvimos que vencer tantas inseguridades pero lo bueno es que tú no estás sola y lo bueno es que yo tengo caminos métodos, estrategias eh, y mindset, que me ayudó mucho en ese, en ese proceso y que te van a ayudar a ti también para que te ahorres tiempo y que puedas crear realmente un imperio con alma, y por imperio no te estoy hablando solo de dinero que sí yo quiero que tú tengas éxito y quiero quiero ver más mujeres donde que, que el dinero es simplemente un detalle en su vida y un detalle hasta cierto punto irrelevante relevante porque lo que más importa es las experiencias que puedan vivir y el impacto que puedan hacer que el dinero les va, les va a facilitar lo que importa es que es que realmente podamos, puedas crear puedas crear esta vida y que sepas que ya no estás más sola, que yo voy a estar acompañándote cada paso en este camino, en este, en este rumbo a que tú encuentres ese algo que realmente, esa chispa que enciende tu alma, ese mensaje que tienes para dar al mundo y que te, te conviertas en una líder, una líder que te pisa fuerte, una líder que juega en grande, una líder que se exige más a la vida. Si hay un mensaje que te quiero dejar hoy es justamente ese. Eleva tus putos estándares Eleva tus putos estándares Eleva lo que le pides a la vida Y eleva lo que te exiges de ti misma Deja de ponerte excusas Y deja de creértelas Comienza a ser más crítica contigo misma Comienza a ser más este, Deja de ser condescendiente Porque la vida que tú quieres No va a venir porque Compraste un curso, porque leíste un libro O porque deseaste La vida que quieres va a venir porque tuviste la osadía La osadía de tener una decisión inquebrantable, irrevocable, innegociable y, a, y tomar acciones alrededor de eso. La mujer que tú quieres ser no vas a ser cuando llegues a la cima. La mujer que quieres ser te conviertes hoy. Porque todo lo que tú logras en la vida no es resultado de lo que haces, es resultado de quién eres durante el proceso de crearlo. Yo aquí en Estambul me di cuenta de la mujer que me había convertido para llegar a ser check en, esa, en, esa, en ese sueño. Entonces Tienes que descubrir y tomar la decisión de descubrir de qué estás hecha. Tomar la decisión de usar tu potencial dejar, en vez de, de usar tus excusas. Toma la decisión de usar tu potencial. Toma la decisión de exigirte. Toma la, la, la decisión de presionarte. Toma la decisión de descubrir de qué estás hecha cada día. Entonces, cada día que te despiertes y quieras trabajar en tu negocio y trabajar en tu propósito, en vez de tener excusas, ten sueños. En vez de tener excusas, ten decisiones. En vez de tener excusas, ten ideas. En vez de tener excusas, ten actividades que vas, en las que te vas a poner a trabajar. No importa si no crees en ti, no importa si no te sientes lista, no importa si no estás preparada, no, eso no importa. Tú no estás lista para empezar, tú empiezas para estar lista. Yo tampoco lo estuve, fui depresiva, no creí en mí. Hasta ahora, no creo en mí. Pero lo que importa es, son las acciones que tú tomas, la mujer que te conviertes antes de hacerlo. Primero tienes que ser esa mujer para luego tener lo que, el reflejo externo de lo que esa mujer es. Y todo empieza elevando tus estándares, todo empieza exigiéndote a ti mismo, todo empieza tomando una osadía, una osada decisión de exigirle más a la vida. Y eso es lo que hace toda la diferencia. Si yo una vez no hubiera tomado esa decisión, una decisión de, de decirle, voy a lograrlo, voy a hacerlo, no me importa cuánto cueste, no me importa lo que tenga que hacer, no estaría aquí sentada en Estambul, en estas mesitas tan bonitas donde la gente se sienta aquí a tomar el té turco y es muy bonito las noches cuando todo se ilumina, la gente está aquí con su tacita de té turco tomándola mientras escucha el, el rezo musulmán tan precioso que es y tener todas estas experiencias increíbles que me ha dado la vida, pero sobre todo Sí, de viajar y tener esta libertad de tener mi calendario siempre en blanco porque yo no tengo sesiones uno a uno. Mi negocio no, no funciona así porque esa es la vida que yo quise y, y por eso creo que es completamente posible hacerlo bajo tus términos. Sino también ese servicio, ese propósito, ese legado y saber que, que estás cambiando el mundo con tu mensaje. Saber que si yo mañana voy a poner mi cabeza en la almohada y voy a poder decir misión cumplida en la noche. Puedes saber que cumplí mi misión y que entregué al mundo lo que realmente llevaba adentro Y que no me quedé con las ganas de vivir, hacer, crear todo lo que yo quise Y eso es exactamente lo que, lo que quiero para ti Así que por favor, sueña en grande Sueña, vive, exígete Y no dejes que, que los días pasen en vano Yo hubiera querido dos años antes empezar Porque hoy veo de lo que me perdí por postergar No quiero que eso te pase a ti La vida es demasiado increíble es demasiado increíble, la vida es demasiado corta como para que la cortes más sintiendo miedo. Gracias por haberme escuchado y acompañado en este podcast que para mí es muy especial hacerlo desde aquí, desde Estambul, el lugar que me vio nacer, el lugar que me demostró lo que podía crear. Y bueno, pues nos vamos a seguir creando recuerdos alrededor del mundo.